0: De semana en compañía del doctor Carlos Almanza González, él es cirujano general. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias,
1: Andrés. Eh, muchísimas gracias por
0: invitarme al podcast. ¿Cómo estás tú? Muy bien, doctor. Muy contento de, de, de que nos acompañe el día de hoy. Doctor, le quería pedir, por favor, si nos puede dar una pequeña introducción este, de su persona, de sus estudios, más que nada para que nuestra audiencia se dé un poquito la idea de, de cuál es su preparación. Claro que sí.
1: Bueno, ya como eh, mencionó Andrés, soy el doctor Carlos Almanza González, soy cirujano general. Eh, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Univers Universidad Autónoma de San Luis Potosí en cuanto a la eh, carrera de médico cirujano. Eh, posteriormente hice mis estudios de posgrado, es decir, de especialidad en la eh, especialidad de cirugía general en el Hospital General de Occidente, en Zapopan, Jalisco, por parte de la Universidad de Guadalajara. Eh, actualmente eh, tengo mi, par, mi práctica privada en el Hospital Ángeles, San Luis Potosí.
0: Perfecto, doctor. Pues bienvenido. Eh, el día de hoy vamos a abordar dos temas muy importantes. El primero vamos a hablar acerca de lo que es un cirujano general. Y el segundo tema que vamos a abordar es acerca de la cirugía laparoscópica. Pero bueno, doctor, ¿nos podría platicar un poquito acerca de lo que es un cirujano general y cuáles son sus funciones?
1: Claro, eh, Andrés, esto es muy importante porque la mayoría de, de, de las personas confunden lo que es un médico general con un cirujano general. Como ya dije anteriormente, eh, la medicina general o el médico cirujano es la carrera básica, la, que, la carrera que en eh, nuestro estado dura siete años. Posteriormente, eh, la especialización en cirugía general es, es una eh, especialidad que dura cuatro años. Básicamente, el cirujano general es aquel eh, médico eh, especialista capacitado para la atención integral de los pacientes eh, y poder resolver problemas de la mayoría de los aparatos y sistemas. Esto habitualmente mediante técnicas quirúrgicas eh,
0: y o Perfecto, doctor. Una pregunta. Este, este cirujano general, más bien esta especialidad, ¿cuáles son las enfermedades que trata normalmente?
1: Claro, que esto es lo más importante para que entendamos. Las enfermedades que habitualmente trata el médico general son enfermedades inflamatorias de la cavidad abdominal llámese vesícula, apéndice, eh, por ejemplo, podemos tratar eh, y reparar perforaciones gástricas, perforaciones intestinales, obstrucciones intestinales. También eh, reparamos o tratamos enfermedades traumáticas del abdomen, eh, aquellos que ocurren después de algún accidente o algún golpe, por ejemplo, perforaciones eh, de las vísceras, eh, ruptura de vaso, del famoso vaso, eh, y o también eh, tratamos enfermedades de la pared abdominal, especialmente las hernias, hernias inguinales, hernias en, los en el ombligo, perdón, hernias epigástricas, hernias que aparecen después de cualquier procedimiento quirúrgico. Y también manejamos eh, infecciones o lesiones en los tejidos blandos. Drenajes de abscesos, es decir, de cavidades con pus, y pequeñas o no tan pequeñas lesiones o tumoraciones no malignas como los famosos lipomas.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias por la información. Yo tengo una duda, doctor: ¿cuál es la, la manera de acudir a un cirujano general? Eh, inicialmente se visita un médico general y él ya se encarga de canalizar. O, ¿O normalmente en su rama es muy común que la gente se acerque a usted sin antes una previa visita al médico general? No, normalmente
1: nuestros pacientes son referidos ya sea por el eh, médico general, por ejemplo, que haya detectado piedras en la vesícula o alguna hernia o por algún otro eh, especialista, por ejemplo, eh, gastroenterólogo también que detecta piedras en las vesículas o incluso eh, ginecólogos que después de o durante el embarazo de las pacientes detectan eh, mediante el ultrasonido y por síntomas eh, estos, esta, estas enfermedades como las, las piedras en la vesícula. La otra manera en la que eh, el, el paciente llega a nosotros es mediante el departamento de urgencias, cuando por alguna eh, necesidad de alguna sutura, de limpieza de alguna herida, de un apéndice o de alguna otra enfermedad abdominal aguda que requiera cirugía, nos, eh, nos, eh, se nos comunica a nosotros y vamos al departamento de urgencias.
0: Perfecto, doctor, le, le agradezco la información. Una pregunta, doctor. Digo, ya nos quedó muy claro qué es lo que, las funciones de un cirujano general, pero ahora nos gustaría conocer un poco su relación con la cirugía laparoscópica. ¿Qué nos podría comentar acerca de esta cirugía, doctor? Bueno,
1: eh, hay que diferenciar... ¿Qué es una cosa y qué es otra? La manera de abordar el abdomen eh, son dos. Cirugía abierta, que es la convencional, que es con una herida grande o no tan grande en el abdomen. Y la cirugía laparoscópica, pues que es lo más moderno actualmente que existe, que es mediante orificios y una camarita, se, se aborda la cavidad abdominal. ¿Cómo se le hace para hacer esto? Bueno, nosotros, el paciente estando en quirófano, eh, se abre normalmente a través del ombligo, se coloca un pequeño trocar que es como un tubito que mide un centímetro aproximadamente, se insufla, es decir, se inyecta dióxido de carbono eh, de manera continua. Este gas, el objetivo que tiene es que la cavidad abdominal la insufle o la infle para nosotros poder trabajar y después metemos una cámara, un telescopio, es una cámara larga. Nosotros trabajamos con una pantalla, que normalmente es una pantalla plana este, 4K, eh, donde nosotros estamos viendo todo el contenido de la cavidad abdominal en, con el orificio de un centímetro a través de esa, de esa cámara. Posteriormente, y dependiendo de qué cirugía se vaya a realizar, se introducen otros eh, tubitos o puertitos más chiquitos eh, que varían entre 5 milímetros a 1 centímetro de, de, de grosor y a través de esos puertos se introducen los instrumentos que en lugar de ser instrumentos cor, eh, cortos y gruesos como sería una cirugía convencional son instrumentos largos y delgados donde nosotros los manejamos por fuera del paciente eh, a través de nuestras manos y vamos viendo en la pantalla el procedimiento quirúrgico, se hace exactamente lo mismo que en una cirugía abierta, pero obviamente la ventaja es que el tiempo de recuperación para el paciente es la mitad, eh, el dolor es eh, muchísimo menos, se podría decir que es menos de la mitad que con una cirugía convencional. Y eh, pues el paciente ya está prácticamente al tercer día, puede estar en su computadora haciendo su trabajo, si es que trabaja en una oficina.
0: Perfecto, doctor. Mm, refiriéndonos un poquito al país, hablando aquí en México. ¿Cuál es la cirugía que más comúnmente se realiza por la, la paroscopía aquí en, en nuestro país, doctor?
1: Por supuesto, Andrés, la enfermedad, el estándar de oro eh, aquí en México, es la cirugía de vesícula, que es la famosa colesistectomía laparoscópica.
0: Perfecto, doctor, ¿me podré describir un poquito acerca de, de esa enfermedad? Claro,
1: bueno, eh, para empezar... Es importante reconocer cuántas personas padecen o tienen piedras en la vesícula. Se considera que hasta el 30% de la población tiene piedras en la vesícula. Eh, sin embargo, no todas, eh, no todos estos pacientes presentan dolor, que es el síntoma principal. El síntoma principal. Cuando uno busca ayuda médica es por dolor y es cuando se detecta. Se puede detectar bueno, bajo otras situaciones, por ejemplo que se hagan ultrasonidos por alguna otra situación, pero el principal síntoma es el dolor. Eh, de todas esta gran eh, cantidad de personas que tienen piedras, solo el 10% aproximadamente va a presentar dolor. El hecho de tener dolor ya califica a cualquier paciente para eh, tener que quitar la vesícula de manera quirúrgica. ¿Cómo es el dolor? El dolor es un dolor clásico, es un dolor característico, es un dolor que ocurre en la boca del abdomen. Se recorre hacia el lado derecho, hacia el hombro y la espalda, bueno, la región posterior de la espalda, incluso puede aparecer entre las escápulas. Es un dolor que sofoca, es un dolor muy intenso, es un dolor continuo y tiene una característica muy particular. Este dolor siempre aparece después de la ingesta de alimentos grasosos. Es un dolor reproducible, es decir, este aparece siempre cuando se comen alimentos grasosos. Con alimentos grasosos no nos referimos específicamente a aquellos alimentos que estén rebosantes de, de grasa o manteca. Puede ser alimentos que aparentemente sean sanos, bueno, que son sanos, como eh, leche, leche light, quesos, quesos panelas, aguacates, pistaches, eh, incluso el usar o aquellos alimentos que se preparan con aceites sanos como eh, vegetales, causan este dolor y es importante también que el paciente sepa que no depende de la cantidad, sino depende de la exposición. Cuando el dolor aparece, el dolor se hace muy continuo, se hace muy penetrante, eh, pueden o no aparecer náuseas o vómitos y el dolor es de durabilidad variable. Normalmente se considera que si el dolor dura menos de 6 horas, se puede manejar solo mediante eh, medicamentos, pero ahí lo que nos daría la pauta a seguir serían los exámenes de laboratorio y el ultrasonido para ver si el paciente es candidato a una cirugía de urgencia o una cirugía electiva
0: Muy bien, doctor. Ahora, haciendo énfasis al tema de la cirugía, vamos a poner el ejemplo que ya algún paciente tuvo que realizarse esta cirugía. Después de realizarse la cirugía, ¿cuáles son las recomendaciones o cada cuándo hay que visitar nuevamente a nuestro cirujano general para que nos pueda
1: dar un seguimiento adecuado. Ah, eso, eso es algo muy importante y es algo que muchos pacientes se, se, se preocupan. En términos generales, después de la cirugía laparoscópica, si un paciente, eh, como ya mencioné, se dedica a cuestiones de trabajar en su oficina, al tercer día puede estar sin ningún problema sentado a la computadora. Si hace eh, trabajo más manual o más físico a la tercera semana, ...en cuestiones generales ya puede estar haciendo su vida completamente normal... ...como actividad física, ejercicio... Eh, ...básicamente el seguimiento que nosotros hacemos es... ...bueno yo lo hago a la semana, a las dos semanas y a los 28 días de la cirugía... ...si a los 28 días de la cirugía el paciente ya está eh, completamente bien... ...lo egreso sin necesidad de volverlo a ver... ...el paciente puede hacer su vida prácticamente normal después de la cirugía... ...sin ningún problema... Lo único que puede llegar a presentar es eh, diarrea al consumir alimentos grasosos. Sin embargo, esta diarrea no dura más allá de dos meses. Después de eso, el paciente tiene su vida completamente normal.
0: Perfecto, doctor. Disculpe, nos preguntan vía aplicación: que, ¿cuáles son los factores para ser candidato a una cirugía laparoscópica?
1: Bueno. Prácticamente cualquier paciente puede ser eh, candidato a este tipo de, de cirugía. Eh, hay unas contraindicaciones que son relativas que ya no se consideran tanto y hay que verlo con, paciente en particular, eh, con cada paciente en particular. Las contraindicaciones, las contraindicaciones relativas básicamente son EPOC o problemas pulmonares graves, cirrosis eh, severa, problemas de coagulación importantes pero esas se consideran relativas, eh, contraindicaciones absolutas pues es prácticamente un paciente que esté tan grave que no que, que la anestesia general sea una contraindicación, pero actualmente se puede considerar que cualquier paciente se le puede realizar una cirugía laparoscópica. Perfecto
0: doctor. Y para concluir el tema una pregunta, ¿cómo se prepara el paciente para una cirugía de este tipo? Es decir ¿Se requiere alguna preparación previa como la, evitar la ingesta de líquidos o qué
1: es lo que normalmente ustedes recomiendan? Ok, eh, bueno, el paciente debe de eh, tener un ayuno tanto de sólidos como líquidos de 8 horas previas al procedimiento, eh, presentarse al, 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 a, la hospital, a la hospitalización, eh, yo normalmente las programo en la mañana, entonces sus últimos alimentos se los eh, indico a las 22 horas, eh, en la mañana cuando llegan a, al hospital, el paciente eh, se canaliza, se le coloca vendaje de extremidades inferiores o medias de compresión en las, en las piernas, esto para evitar la formación de coágulos. Es importante que los eh, pacientes no suspendan ningún medicamento a excepción de la aspirina, hay que suspenderla 10 días antes. Algún cualquier, cualquier otro anticoagulante hay que verlo específicamente cuántas horas se suspende antes porque eso sí es importante. Y si se trata de un paciente diabético, el día de la cirugía no debe de tomar ni debe de aplicarse su insulina, ni debe de tomar sus medicamentos hipoglucemiantes puesto que como no va a comer, se va, puede tener una hipoglucemia severa. Cualquier otro medicamento como eh, eh, medicamentos para eh, enfermedades tiroideas, eh, medicamentos para controlar la hipertensión o medicamentos de alguna otra índole no se deben de suspender eh, antibiótico, nosotros ponemos antibiótico profiláctico para evitar infecciones, una o dos dosis pero esas se ponen ya estando el paciente en, el, en la cuestión del evento anestésico cuando se está preparando cuando ya se está en el, en el evento de la anestesia indicamos estos tipos de medicamentos Básicamente esas son las indicaciones.
0: Perfecto, doctor. Y bueno, ya solo para concluir el tema de, de la cirugía laparoscópica, ¿cuáles son los riesgos post a una cirugía de este tipo?
1: Bueno, los riesgos de cualquier, en cualquier procedimiento en general son reacción alérgica a la anestesia, que la herida después de suturarla se abra, que la herida se infecte, que haya sangrado, que se, form, que se formen hernias... Sin embargo, la formación de hernias con estas incisiones pequeñitas, si bien pueden existir, son mucho, el, el, el índice o la, eh, la capacidad de formación de hernias es mucho menor comparado con una cirugía grande. Y pues bueno, eso es en general. En particular, dependiendo del órgano que estemos tratando, ya sea el apéndice, hernias, eh, la vesícula, el intestino pues esos son los mismos riesgos inherentes a la manipulación de los tejidos. Ya se hable de disrupción del intestino, disrupción de la biliar, disrupción de algún vaso sanguíneo. Sin embargo, hay que considerar que este tipo de riesgos son mucho menores al beneficio que se va a obtener, que es la curación ahora existe otra situación que esto no se toma como un riesgo sino se toma más bien como una situación en beneficio para la seguridad del paciente es el riesgo de conversión actualmente se manejan otros conceptos pero en general el riesgo de conversión ocurre del 1 al 5 de los pacientes es decir 1 a 5 de cada 100 pacientes que se operen va a suceder esto ¿Qué es la conversión que nosotros empezamos la cirugía de manera laparoscópica y si el paciente tuvo muchos episodios de inflamación o eh, el sangrado empieza a ser eh, importante, que nos manche la camarita y no podamos ver bien, quitamos los instrumentos de la paroscopía y hacemos la incisión.
0: Esto siempre
1: es por seguridad del paciente.
0: Perfecto, doctor. Pues creo que el tema quedó bastante claro. Este, le agradecemos que nos haya compartido hoy un poco de sus conocimientos. Eh, le gustaría agregar algo, doctor, este, referente a sus horarios de consulta. Creo que nos comentó al inicio del podcast que usted brinda su consulta personal en Los Ángeles. ¿Pero cuáles son sus horarios de atención o dónde lo pueden encontrar para agendar para una
1: cita con usted, doctor? Ok, perfecto. Sí, mi eh, consultorio lo tengo en el Hospital Ángeles de la Torre Médica, en el consultorio 450. El teléfono de atención eh, del consultorio es 444-834-0547 y pues los horarios de atención son de 10 de la mañana a 12 de la mañana y después de 4 de la tarde a 7 de la noche. Esto siempre dependiendo de pues, la hora que programemos la cirugía, pero yo busco una manera de ver, de ver a, 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 a los pacientes. Eh, mi número eh, celular también se lo, se lo doy, es 44-46-58-2013. Por si tienen alguna duda, va, vamos, o sea, en el consultorio a lo mejor si hablan ahí no se pueden resolver tantas dudas, lo voy a hacer a una consulta. Pero sobre todo en cuanto a urgencias, porque pues bueno, hay veces que... Que, que les comentan a los pacientes que tienen una apendicitis o, o este tipo de situaciones, que eso sí no, no se puede fácilmente esperar a una consulta de consultorio, eso sí siempre se tiene que atender en urgencias. Como sea, pues estamos eh, eh, para, para lo que necesiten nuestros pacientes.
0: Muy bien, doctor Carlos, pues no nos sea, queda más que agradecerle su visita hoy aquí a las oficinas de Medbooks ojalá que no sea la última vez que nos visite le agradecemos su tiempo y sobre todo todos los conocimientos que nos
1: comparte el día de hoy no, pues muchas gracias a ti Andrés y esperemos estar aquí eh, de manera más constante hablando de, pues, de patologías o enfermedades que, 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 nos, que, nos quieran, que los pacientes quieran preguntar si hablar, hablar más sobre vesícula hablar más sobre apéndice sobre las hernias sobre las mallas, sobre suturas, sobre lo que tengan, cualquier duda. Perfecto, y para todos
0: nuestros usuarios, recuerden que ya pueden encontrar...